0: recuerda de pronto en la Biblia donde está Jesús con Barrabás Mateo 27, 16 dice había entonces un preso famoso llamado Barrabás recuerda está Jesús y está Barrabás y están esperando que alguno de los dos sea condenado y que uno de los dos sea salvo el gobernador que era Poncio Pilatos pone en, a, a votación hacia el pueblo para que el pueblo escoja si es Jesús o si es Barrabás el que va a salvarse los religiosos de la época empiezan a, a, a postular el nombre de Jesús se dicen Jesús tiene que morir, Jesús tiene que ir a la cruz salva a Barrabás salva a Barrabás, le dicen Hechos 3.14 dice en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo ustedes pidieron que se soltara a un criminal entonces, Jesús está con Barrabás la gente escoge que Barrabás sea salvo los religiosos escogen a Barrabás para que, para que él se salve y Jesús termina siendo condenado a la muerte y a la muerte de cruz la Biblia habla muy poco de Barrabás. La Biblia habla y dice que Barrabás era un revolucionario, que le gustaba ir en contra a lo que el gobierno de la época quería hacer. También habla de que Barrabás era un asesino, él había matado personas y tenía sangre en sus manos. Pero no habla claro y no dice muchas más cosas acerca de Barrabás. Tal vez por la, por la, por la manera en la que en la que fue escogido Jesús tenemos una imagen de Barrabás de que Barrabás era un asesino impresionante y tenía una cara así horrible y de hecho las películas de Jesús lo muestran a él como una persona sucia una persona despeinada con cara de loco y con, como, con palabras incoherentes dicen muchas cosas acerca de Barrabás tal vez nuestra mente nos ha hecho ver a Barrabás como una persona mala porque en lugar de que él muriera que era el que merecía morir Murió Jesús. ¿A usted le parece coincidencia que precisamente en ese momento en el que Barrabás iba a morir, en el que lo iban a condenar, en el que lo iban a crucificar, aparece Jesús en la escena? Cuando Jesús aparece, ya Barrabás no está condenado porque Jesús está dispuesto a tomar el lugar de Barrabás. ¿Usted sabía que en el lenguaje arameo Barrabás se escribe bar Abba y que bar Abba significa hijo de Dios? No es una coincidencia, muchachos, que precisamente en el momento en el que Barrabás iba a morir, iba a ser condenado y estaba esperando la muerte como recompensa a su pecado, Jesús apareciera en la escena y Jesús lo salvara, Jesús ocupara su lugar. La Biblia dice que Barrabás fue suelto, fue libre. No dicen después qué pasó con él, pero muy seguramente él entendió que una persona ocupó su lugar. Muy seguramente él entendió que su salvador llegó para salvarlo. Jesús entra en la escena y Barrabás ya no tiene que estar condenado a muerte. Barrabás, aun cuando era una persona pecadora, aun cuando Barrabás tenía defectos, tenía sangre en sus manos, iba en contra de lo que el gobierno quería hacer, Barrabás recibió salvación. Yo en esta noche le pregunto, ¿no será que usted y yo somos Barrabás? ¿No será de pronto que usted y yo estamos en el mismo lugar de Barrabás? ¿Yo soy un pecador? Me equivoco a diario. Tengo pensamientos que no debería tener. Yo soy un pecador. Yo le pregunto, ¿no será que usted y yo somos barrobas? Muy seguramente Satanás nos ha pedido para que seamos conmovidos y seamos sacudidos. Muy seguramente Satanás ha pedido que usted y su familia sean sacudidos por los pecados que tenemos y por las cosas que hacemos a diario. Pero hay un Jesús, hay un Salvador que llegó a esta tierra y que decidió ocupar su lugar y el mío y ya no estamos condenados a muerte. ¿Sabe que Satanás tiene una misión? La misión de él es lograr que en su cabeza... Usted se sienta tan sucio y tan cochino, que usted no piense que hay salvación. Que usted sienta que usted no puede seguir, que usted no vale nada, que su vida no merece una segunda oportunidad. Satanás quiere que usted se dé por vencido. Él quiere que usted piense que no hay un Dios que lo pueda salvar, que, hay un, que no hay un Dios que se puede sentar en su lugar. Él quiere que usted se desanime y que usted tire la toalla y que usted diga, no puedo seguir adelante porque mis pecados son tantos que no puedo seguir ¿Cómo un Dios me va a amar con todo lo que yo hago? ¿Cómo hay un Dios que puede amarme aún siendo pecador? ¿Cómo puede haber un Dios que me ama aún con los errores que yo cometo a diario? Satanás viene a matar y a destruir. Satanás viene a que tu vida y a que tus sueños Y a lo que tú tienes planeado A lo que tú has visto a futuro Ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón Eso que arde aquí con pasión Él quiere que eso se destruya Él quiere destruir tus sueños Él quiere que todo lo que tienes en tu mente Todo lo que tú te has proyectado a lograr No lo cumplas Él quiere que no tengas vida Él quiere que mueras Él quiere que tu futuro y que tu familia sea destruida Pero hay un Dios, iglesia Tenemos un Dios Tenemos un Dios que ocupa el lugar de nosotros, hay un Jesús que ve a Barrabás, que te ve a ti, que ve a mí, que ve a tu familia, que ve a tus amigos, que ve a toda la gente de la iglesia, que ve a la gente de tu barrio, que ve a la gente de tu universidad, y dice, hey, yo voy a ocupar el lugar de ustedes, yo voy a morir por ustedes, aún con sus pecados, aún con las cosas que ustedes no hacen bien, aún con la manera que se equivocan, aún con las cosas que hacen a diario, yo voy a ocupar su lugar, yo voy a sentarme en la silla, yo voy a ocupar el lugar que ustedes tienen, y yo voy a morir en esa cruz por ustedes. Muchachos, tenemos un Dios que ocupó nuestro lugar. Yo no sé si usted de pronto puede entender que hay una persona que lo creó a usted, que hay un Dios allá en los cielos que lo creó a usted, que hay un espíritu en esta tierra que también es persona, que lo creó a usted y que está dispuesto a morir las veces que sea por su vida. No debemos vivir en condenación, no debemos... Vivir pensando que no tenemos escapatoria, que no hay salida, que no podemos lograr absolutamente nada, muchachos. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos a vivir. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, que podamos soñar en grande, que podamos proyectarnos, que podamos soñar con cosas impresionantes, con cosas que tal vez ni siquiera en este momento ha soñado, con cosas que aún no han llegado a su corazón. Dios quiere que usted sueñe, que usted rete su vida para que usted vea que usted puede lograr cosas impresionantes. Dios quiere que usted llegue muy lejos. Dios quiere que usted llegue muy alto. ¿Tú? Dios quiere cambiar el futuro de su familia, el futuro de sus generaciones. Dios quiere cortar con cualquier raíz, con cualquier cadena de mentira, de fornicación, de adulterio, de, de alcohol, de adicciones. Él quiere cortar con todo eso y él quiere empezar una nueva vida con ustedes. Él quiere iniciar con una nueva generación. Para usted de pronto que me está escuchando, que de pronto es el primer cristiano en su casa, que de pronto no es fácil porque yo soy el primer cristiano de mi familia. Yo sé que no es fácil, que la gente le empieza a mirar lo raro y de pronto uno no encaja en muchas partes, pero no se rinda, no se rinda porque hay un Dios que escucha sus oraciones, hay un Dios que lo está viendo y recuerde que hay una promesa para usted que dice que toda su familia va a conocer al Señor hay un Dios que está dispuesto a perdonar todos tus pecados todo lo que has hecho, todos los errores que has cometido y está esperando para tomar tu lugar, pero no está esperando para tomar tu lugar para que lo dejes en esa cruz él está esperando para que lo hagas real en tu vida Para que tengas una relación poderosa con Él Para que tengas una relación de intimidad con Él Para que lo busques en tu habitación Para que le cantes en tu habitación Para que lo busques de mañana y noche Para que entiendas que hay un Espíritu Santo Que convive contigo Y que quiere llevarte a mejores cosas Que Él quiere que logres cosas impresionantes Él quiere que tengas una relación con Él tan poderosa Que jamás has pensado Y que jamás lo has imaginado que puedas tenerla hay, una, hay algo que alegra mi corazón Y es que en todas las partes del mundo en este momento en iglesias en Estados Unidos, en Europa, en Asia Han estado hablando de una cosa y de es avivamiento Están hablando de que después de esta pandemia, de lo que estamos viviendo De esta situación tan difícil para muchas personas Hay una generación, hay una iglesia que se está levantando con poder Para ir a predicar a las personas que no tienen que comer Para ir a buscar el necesitado, para llevar el mensaje hay una generación que se está vivando con su presencia. Y yo no sé ustedes, yo no sé, pero yo quiero hacer parte de eso. Yo no quiero quedarme atrás, yo no quiero quedarme afuera de lo que el Señor quiere hacer con esta generación. Hay unos jóvenes que se están levantando buscando al Señor con pasión, que lo están buscando con, con fuego, con intimidad. Yo no me quiero quedar afuera de eso, muchachos. Y yo espero en el nombre de Jesús que usted tampoco se quiera quedar afuera. Tal vez, muchachos, el reflejo de Barrabás, de como usted de pronto ha ha tenido en su mente a ese personaje de la Biblia, tal vez es un reflejo de cómo nos vemos nosotros mismos. De pronto, Iglesia, estamos viendo a, a Barrabás como el loco más loco del mundo, al asesino más impresionante del mundo, porque así nos sentimos por dentro. A lo mejor nos sentimos sucios por dentro y creemos que no hay absolutamente nada que nos pueda ayudar, nadie que nos pueda salvar, nadie que nos pueda dar una mano. A esas personas que de pronto se sienten solas, que han tenido pensamientos de soledad, de depresión, hay un Dios que los ama, hay un Dios que quiere estar con ustedes, hay un Dios que quiere estar en sus habitaciones, hay un Dios que quiere estar en medio de su familia, hay un Dios que quiere estar con usted en el servicio público, que quiere ir en un taxi, no busco en un bus con usted. Hay un Dios que quiere caminar de su mano para enseñarle a vivir, para enseñarle que de pronto ese camino que usted ha estado tomando no es el correcto. De pronto muchachos hemos estado buscando la, la sanidad para nuestra soledad, la sanidad para nuestra depresión en sitios incorrectos. Una relación que no es del Señor nunca, nunca te va a traer paz, nunca te va a, traer, a llenar de lo que Dios quiere llenarte, nunca te va a dar lo que tú estás buscando. La palabra del Señor dice que Jesús es la fuente de agua viva y todo el que beba de su agua jamás volverá a tener sed. De pronto nos sentimos solos, tenemos pensamientos de depresión, tenemos pensamientos de hacernos daño, pensamientos que no son del Señor, los tenemos porque hemos estado bebiendo del agua que no es la correcta. Estamos bebiendo de donde no debemos beber, la única agua que puede saciar, esa sed que tenemos de sentirnos amados, de sentirnos llenos, de sentir paz, de sentirnos acompañados, de sentirnos aceptados, la puede dar el Señor. No hay nadie más que lo pueda hacer. Solamente su agua es la única que puede saciar nuestra sed. Esta noche el Señor está diciendo que cambies tu manera de pensar sobre ti, que no te sigas viendo de la manera en la que te has visto hasta ahora, que no te sigas dando palo, que no seas tan duro contigo. El Señor te ama el Señor te ama, el, el Señor murió por ti en la cruz y Él quiere darte vida y Él quiere salvarte y Él quiere levantarte, Él quiere que vivas. Si de pronto hasta este momento has dicho no, el pecado me consume, es imposible, no soy capaz de dejarlo el Señor está contigo El Señor no viene para aplaudir tu pecado El Señor viene para decirte que eso no lo debes hacer Pero no te deja en el piso Él te levanta y te dice "Hey, aquí estoy yo contigo La palabra dice que todo aquel que esté agobiado Cansado, frustrado, venga a Él Y Él le dará descanso Ven al Señor en esta noche Y encuentra descanso para tu problema, para tu necesidad Encuentra descanso en esta noche Para esa carga que has tenido en tu espalda por mucho tiempo Y ya seas insoportable de seguir cargando de lo vil y lo menospreciado iglesia, el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Y todo aquel que de pronto ha estado sintiéndose sucio y ha estado pensando que no puede, que no vale, que de pronto el Señor ya se rindió con él, que de pronto no hay un futuro. En esta noche el Señor dice, hey, levántate, levántate, límpiate esas rodillas, sacúdete la ropa levántate porque hay cosas impresionantes para ti, aún hay un plan contigo, aún Dios tiene planes para tu vida, aún hay un propósito que hay que cumplir, hay un evangelio que hay que predicar, hay unas personas a las que debemos ayudar, hay un Dios al que debemos servir, hay un Dios al que debemos adorar, levántate en esta noche con poder, levántate en esta noche creyendo que hay más en el nombre de Jesús, de pronto hasta el momento has hecho las cosas a tu manera, Has seguido tus planes y has seguido tus estrategias. Y de pronto los resultados no han sido los que tú creías que iban a ser. Darle una oportunidad al Señor para demostrarle que sus planes son mejores que los tuyos. La palabra dice que el hombre traza su camino, que él pone sus planes a Dios, pero es Dios el que escoge el camino, es Dios el que escoge los planes. Tus planes no sirven sin la ayuda de Dios. Lo que has de pronto querido hacer sin la ayuda de Dios nunca, nunca va a funcionar y nunca va a tener fruto. Muchachos, vean el caso de Barrabás. Barrabás siendo un asesino, un revolucionario, nadie daba un peso por Barrabás. Nadie quería nada con Barrabás. Nadie pensaba en salvar a Barrabás. Nadie quería darle un futuro, una oportunidad. Nadie, nadie pensaba en él. Pero llegó un Salvador, llegó un Cristo, llegó Jesús, llegó el Dios hecho carne y tomó su lugar. Cuando Dios llega a la escena, los milagros empiezan a suceder. Aquel que no ha tenido futuro, que no ha tenido vida, Dios se la da. Aquel que ha estado enfermo, aquel que ha estado en depresión, aquel que ha estado en una, en una época negra en su vida Cuando Jesús aparece en escena, los milagros empiezan a suceder y la luz llega a nuestra vida Esto no es un juego muchachos, Satanás no está jugando con nosotros y en muchas ocasiones nosotros jugamos con él Nosotros empezamos a jugar con el pecado, a jugar con el placer, a jugar con las cosas que nos ofrece el mundo pero tenemos que voltear nuestra mirada a Jesús y entender que Él nos acepta tal cual somos. No para que seamos siempre los mismos, no para que sigamos nuestros caminos. Él nos acepta para cambiarnos, enseñarnos a vivir. Hay un pastor en Argentina que se llama Carlos Anacondia. El Señor lo usó para iniciar un, un avivamiento poderoso en Argentina en los años 80. Ese mismo pastor dijo que esta generación va a vivir tal vez el mayor avivamiento que ha experimentado este planeta. Usted... Pueda ser parte de Él. Usted puede estar en medio de Él. Pero nunca muchachos vamos a llegar allá. Si no nos levantamos con poder. A orar y a buscar al Señor. En esta noche yo quiero terminar orando por ti. Y por tu familia. Yo quiero orar por tu futuro. Para que el Señor te demuestre lo real que Él es. Para que Él te demuestre que hay vida. Y para que Él te demuestre que hay una segunda oportunidad para ti. Yo quiero orar en esta noche. Para que tú entiendas que no tienes un Dios que está esperando. Que te caigas para juzgarte. Tenemos un Dios que cada vez que caemos nos levanta. Muchachos, la carrera de la fe no se trata del que el primero llegue, el que corra más rápido, el que, el que llegue con más energía, de eso no se trata. Debemos ir en esta carrera con pasos firmes, avanzando cada día en el Señor, cada día buscándolo, cada día leyendo su palabra, cada día creciendo en Él, y eventualmente vamos a llegar allá. Que hagamos una cosa y la hagamos bien, que no hagamos cinco y no hagamos nada. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido en esta noche, Señor, por, por todos estos muchachos, por todos estos jóvenes, por estas familias que nos están viendo en esta noche, para que seas tú, Señor, demostrándoles tu poder y todo lo que tú puedes hacer con ellos, Señor. Que seas tú levantándolos, Jesús. Que seas tú llenándolos de fe, Jesús. Que seas tú llenándolos de sueños y de visiones para el futuro reprende Señor al devorador reprende los planes que él tiene en su vida Señor reprende los planes que él tiene para ellos Señor no permitas que sus planes sigan creciendo en las vidas de ellos Señor que ellos estén en tu voluntad que ellos caminen en tu palabra que ellos te busquen a ti Señor y que tu perfecta voluntad y lo que tú has dicho que va a pasar con ellos Señor se cumpla en sus vidas Jesús muéstrale Señor lo valioso que ellos son para ti Señor muéstrale Señor Jesús lo mucho que los amas muéstrale todo lo que tienes para ellos Señor no importa Jesús lo que hayan hecho no importa su pasado no importa las decisiones que hayan tomado Señor aquí estás en esta noche esperándolos para abrazarlos Señor aquí estás esperando para darles un abrazo para reconstruir su vida para reconstruir sus pensamientos sus sentimientos, sus emociones y llevarlos de tu mano para que cumplan el propósito por el cual están en esta tierra Señor guárdalos cuídalos Señor bendice sus familias, sus hogares, sus casas sus colegios, sus universidades sus trabajos Señor, cierra todas esas puertas que no vienen de ti Señor ciérralas Jesús y todas tus puertas, lo que viene de ti lo que está dentro de tus planes, lo que está dentro de tu propósito Señor, que esas puertas sean abiertas y que todas las personas estratégicas que quieres traer a sus vidas para que nos inspiren y los ayuden, lleguen Señor y todas esas personas que no deben estar que llegan a lastimar y a destruir Señor que se alejen en el nombre de Jesús Amén Señor. Sé que lo vas a hacer Dios. Sueñen y sueñen en grande porque tenemos un Dios para el que absolutamente nada es imposible. La palabra imposible no hace parte del vocabulario de Dios. Recuerden que aquel que empezó la obra es bueno y justo y fiel para terminarla. Y él va a terminar la obra que empezó con ustedes. Que Dios los bendiga.